0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст Gen Подкаст, в котором обсуждаются технические и около технические темы простым языком. Сегодня с вами в нашей студии повелитель железной и виртуализации гнусавый Дмитрий из солнечного лад. Привет! И медицинский инженер Юра Солнечного острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые заволновали нас на этой неделе. А вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы их сможете тоже обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Джен Вайкаст. Там интересно. Каждый день. Ссылка в описании.
1: Привет, Дима. Привет, Юра. Я сегодня как Слоник из 30, с каких то там попугаев, где был Слоник Удав и мартышка, да -да -да. и все вот эти попугай. Я все еще с насморком. Если кто-то жаловался на плохой звук в прошлый раз, это был я еще и с больным горлом, а теперь я просто гундусой. Гнусавый Дмитрий. На самом деле мы косплеем переводы фильмов из
0: 90-х. Да. Расскажи мне, как у вас там в Латвии?
1: У нас солнечно. Холодно, капец, но солнечно. Так что очень даже неплохо. Могло быть хуже. Могло быть холодно и лить, например.
0: Да, всегда нужно помнить о том, что можно жить где-нибудь в Сибири <связать> 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 или, того хуже, где-нибудь в Канаде, в центре где-нибудь, где тоже не особо приятная температура.
1: Чуть что, блэйм Канада Да,
0: да, да. Да, вот этих вот шуточек ваших, софтпарковских, да, <связать> только этого не хватало нам еще в подкасте, чтобы нас еще и в Канаде забанили.
1: Да, слушай, нас в России на некоторых площадках регулярно немножко подрезают, я прям вижу, даже забавно.
0: Ну, <связать> Потому что нельзя быть настолько. Нельзя. Да. Нельзя быть настолько техническим подкастом без политики.
1: Да, насчет чего мы не будем. Я обещал сказать, я скажу, мы не будем обсуждать Эпик против Apple. Вот не будем и все. И все таки сейчас. Ну, во-первых, конечно, потому что уже сколько можно, но суть-то в другом. Там, конечно же, да, Apple в целом выиграли, Epic в целом проиграли, но я считаю, что в этом нет никакого смысла, потому что там будет 35 миллиардов апелляций, о чем мы сейчас будем говорить, о временном решении, которое даже не детализировано, потому что там не совсем понятны многие пункты, еще в течение этого месяца должны быть уточнения, и потом будет куча апелляций, и, во-вторых, это вообще в Калифорнии только, поэтому, ну, смысл. Вот когда они немножко дальше продвинутся, тогда будет о чем говорить. А пока вряд ли. Это первое, что я хотел сказать. А второе я хотел сказать, что идите смотрите Дюну. Все. В кино. Именно в кино. Дома не то.
0: А ты смотрел и дома, и, и в кино?
1: Нет, я именно смотрел в кино. Кстати, у нас в кино это, конечно, отдельный прикол. Ты когда покупаешь билеты, во-первых, там рассадка в каждом ряду два через два. Уго. Во-вторых, -во ты должен указать свой номер телефона и поставить галочку, что ты там не болеешь, не болел и вакцинированный вообще. Когда ты приходишь, Несмотря на то, что ты покупаешь билет онлайн и все это сделал, ты все равно заполняешь еще и бумажку на каждого посетителя кино. И потом проверяют твой сертификат о вакцинации, билет, только тогда тебя пускают внутрь. По кинотеатру ты ходишь в маске, и только в зале ты ее можешь снять. Очень сложно жить.
0: Ну, В общем, я ходил здесь кинч, и в целом окей, терпимо жить можно, никто там особо нас не, не мучает, вот, но, да, я понимаю, что в Латвии, конечно, к некоторым эм, вопросам подходит прям с душой. Ой, да. Причем
1: интересно, что они сильно сократили штат, только есть пара человек на входе, которые проверяют а дальше ты идешь в нужный зал, садишься и там нет никого. Никто ничего не проверяет. У меня
0: плохие новости для жителей Мальты. Я вот сейчас зашел на сайт нашего кинотеатра самого основного и Дюна здесь не идет. Зато не пропустите замечательный фильм, который называется "I Am Greta", и угадайте про кого про 15 Я надеюсь, про Младдиба? Грета Дима? <смех> <смех> Жесть, Окей. еще и фильм сняли.
1: В целом, Дюна тоже про экологию отчасти.
0: Но как бы Грета не про экологию, в этом вся проблема, Дима.
1: Грета бы расстроилась на Аракисе, конечно, это
0: правда. <смех> Right. Так, давай-ка перейдем к нашим замечательным новостишкам, которые накопились у нас за недельку. А то мы, кстати, давно с тобой не записывали новотные-то подкасты, а то только все вот спешалы да спешалы.
1: А у нас следующий просто опять предзаписанный спешл будет,
0: потому что отпуск маленький. Правильно. Work hard, play dirty.
1: Может быть, это party hard? Нет? Можно как-то вот договориться вообще. В общем, первая новость Будет хорошее на всякий случай, а то потом будет хуже. SpaceX успешно запустили первый свой космический корабль с полностью гражданским экипажем. Они его запустили с четырьмя людьми. Называется это все Crew Dragon Resilience. Летали они там три дня. Купил это все один человек-бизнесмен Джаред Айзекман.
0: Вот эти все вот эти вот наши люди. Ваши люди,
1: да. Между прочим, летали они в Apple Watch'ах для отслеживания их состояния.
0: Слушай, подожди. Сегодня же 18. -е. Мы записываем 18 числа. 19. -го. Сегодня 19. -го. Да. Мы записываем 19 числа. И мы пока не знаем, приводнился он или не приводнился. Мы уже знаем, подожди. Но ну, я не видел нигде новостей. Короче, пока не приводнились, не считаются засчитанным.
1: Я думаю, что мы узнаем позже, потому что это же по ихнему времени. Ну, это... Не нашему, а ихнему.
0: Вот прямо сейчас где-то плачет один маленький филолог.
1: А мы можем. У нас в одностороннем порядке он даже возразить не может.
0: Короче, мы пока записываем, мы не знаем. А вот вы, когда будете слушать, вы уже будете точно знать, приводнились, не приводнились. Вы нам это расскажите в нашем телеграм-канале Джон Вайкаст.
1: И там, интересно, каждый день. Ссылка в описании. Да. Ну, прикольно. На самом деле классно, да. Это интересно, что уже вот космический туризм на самом деле начался, про который мы все время говорили. Для этого тебе всего лишь надо быть миллиардером, но это мелочи.
0: Ну, это пока, как мы, собственно, говорили. А что примечательно, ребята полетели аж на 500 километров от Земли, что чуть-чуть дальше, на 100 километров дальше, чем вращается МКС в данный момент. Поэтому, я думаю, у них был офигенитительный опыт. Они находились от Земли дальше, чем кто-либо из людей в данной конкретной точке, ну, в, в данное конкретное время. Вот. Поэтому это, конечно, круто. Да. Тем более, что трое из этих людей полетели на халяву, замечу. Особенно приятно. да? Это прям увеличивает количество приятного.
1: Кстати, этот Джаред собрал комбо, потому что одна из людей, 29-летний врач, она стала первым человеком с протезом и самой молодой американкой в космосе.
0: Женщина? Она черт темнокожая? Трансгендер? Я не
1: знаю. Ну, слушай, ну не все сразу.
0: <laughs> не надо так. Ну,
1: baby steps. Так. Я хотел сказать, что они могли сверху поглядывать на МКС, но понятие вверх и низа будет относительно, поэтому
0: сложно сказать. Надо. Ну, да. Но я думаю, что они смотрели на МКС. Обязательно. С высока.
1: Но если они плюнут в сторону МКС, то из-за притяжения Земли оно теоретически может долететь. <свят> ну да. Или просто сильно плюнуть, и оно своим ходом долетит.
0: <свят> Главное хорошо рассчитать. Слушай, если сильно плюнуть, я думаю, вполне себе можно пробить эту обшивку где-то в, <свят> в российской науке.
1: <свят> Представляешь потом отчет космонавтов, да? К нам прилетела плюня... <свят>
0: <связать> это да, это, это американская, понимаешь, диверсия, это происки, диверсия американских этих самых спецслужб. спецслужб. Да, 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 такое вполне может быть. Ну, слушай, ну прикольно, классно, молодцы, ребята, мне прямо нравится и то, что уважаемый Илон, как это, Илон, спаси нас всех, господи, <связать> Маск. Да, молодец, мужик на самом деле.
1: Тогда давай еще про молодцов. Да. Про Google. Они иногда все-таки корпорация пользы. Я бы не сказал, что добра, но пользы. Они запустили в Африке Link лазерный на 20 гигабит в секунду. Суть в том, что это вещь, которую можно ставить там, где не получится кинуть кабель, и через реку в Конго вот так они сделали. 99,9% аптайма у этого всего, в общем-то, работает стабильно и быстро, и на больших расстояниях. Конечно же, оно подвержено погоде и всяким прочим климатическим условиям и птичкам пролетающим. Да. Но это уже минорные детали на самом деле, потому что вряд ли птичка зависнет на этой линии надолго.
0: Ну, все зависит. Ты же понимаешь, понимаешь, что птичка, конечно, может и не зависнет надолго.
1: Но туман плохо. Но
0: туман плохо. Град какой-нибудь страшный.
1: Но там, опять же, есть способы менять сигнал так, чтобы это было не так плохо, как могло бы быть, но в местах, где никак иначе сделать нельзя, это, по-моему, отличное решение. Мы с тобой до записи говорили, ты правильно сказал, что у Ubiquiti есть решение, я.
0: Да. Причем не одно даже. Да, да, да.
1: Они тоже там на несколько километров это все могут, но, во-первых, там не 20 гигабит пока что, а, во-вторых, ну, для консюмеров Ubiquiti, я думаю, нормально. Если очень сильно хочется через какую-нибудь водную гладь, вполне себе.
0: Ну, как бы вся суть для Ubiquiti, это просто пробросить между несколькими домами, на например, то есть, ну, у тебя там стоит два, два соседних дома, и ты, короче, ставишь на одном передатчик, на другом приемник, и они, собственно, друг с другом замечательно общаются.
1: Вот. Я смотрел разные варианты. Там был вариант, когда чувак не мог кинуть между строениями у себя на участке, потому что у него там дорожка, кабель как бы не хотел воздушку. Поэтому он поставил вот две эти штучечки просто, и все отлично. А второй вариант, когда через озеро. И тоже хорошо было.
0: Не, ну, да, я же понимаю, проблема, как всегда, в атмосфере. Черт.
1: Да. Я знал, надо было рождаться на Луне.
0: Ну там тоже как бы есть такие. Же на проблемы, Марсе хорошо. И там тоже тем более. Там вся, вся проблема, как всегда, в атмосфере, которая создает слишком много разных лишних помех и вообще жить мешает.
1: Как пел Высоцкий, надо было на Тауките. Там нет атмосферы, там душно. Да.
0: Весь этот тап-тайм, скорее всего, зависит от того, какое количество пакетов ты готов дублировать.
1: Ну, конечно, там должно быть дублирование обязательно. Ну, да. Ну, и кроме того, видишь, там ограниченные расстояния, надо ставить так, чтобы было минимум естественных препятствий. Понятно. Ну, да, да. С двух сторон реки можно поставить достаточно высоко, так что вряд ли что-нибудь заблокирует, кроме атмосферных каких-то осадков или туманов.
0: Или кто-то на яхте решит проплыть. Но не Но... в Конго.
1: да, я думаю, что да, по реке в Конго на яхте вряд ли, вряд ли. Ну, да. Богатый конговчанин да,
0: да. Кстати, тут совсем недавно не, не в тему про какой-то там беспроводной интернет, а просто про Африку. В последнее время в интернете натыкаюсь на эту замечательную картинку про спорт. Чему нас научили бегемоты? Знаешь, чему нас научили бегемоты? Невозможно похудеть не мясной диетой и пешими прогулками. Да, бегемоты мудрые. Бегемоты, кстати, вообще удивительные животные. Мы, короче, в Африке, в Танзании, когда были, мы решили на сафаре поехать. И мы приезжаем, значит, выходим, и там огромный значит Поляна такая, долина, где-то там вода, водоемчики небольшие, такие лужи, в которых, собственно, бегемоты лежат. Ну, естественно, там они, значит, в естественной среде, вот все-все. И мы такие, значит, сидим, смотрим. И тут один из этих самых бегемотов выходит и так хвостом в разные стороны так... И такой возглас из-за спины. Смотрите, смотрите, он нам хвостиком машет. А на самом деле, они, ну, когда какают, они разбрасывают в разные стороны хвостом
1: этот поймет. Ну, он вам махал, просто это были его эмоции при виде посетителей. Возможно.
0: Ну да, погнали дальше.
1: В сторону плохих новостей.
0: А ну, что там?
1: Топ за свои деньги начал удаленно блокировать смартфоны в странах с запретом на экспорт устройств. И мы, наверное, говорим про Xiaomi. Конечно, конечно. Замечательнейшая история о том, что в начале сентября, например, на Кубе начали люди жаловаться, что у них просто брикается телефон, и написано что «политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его представления на территории, на которой вы пытались его активировать». Также еще и в других регионах – в Иране, Сирии, Судане, Северной Корее, в Крыму. Но, судя по всему, это зависит от того, и где куплен, и где активирован. Это все говорит о том, насколько ваше устройство, ваше ли устройство на самом деле. Как вот Samsung тогда тоже рассказали, что оказывается мы можем блокировать телевизоры удаленно. Например, если вы их украли или, например, если мы так захотели. Mm -hmm. А здесь теоретически ты купил телефон там, где их продавали, а потом ты поехал в страну, где типа нельзя и получил большой привет.
0: Ваш телевизор временно отключен, потому что мы заметили, что вы слишком часто смотрите передачу Владимира Соловьева.
1: Yeah. <laughs> Я бы сказал, что не смотрите. Это важно.
0: Но это смотря в какой стране.
1: Ну, конечно. В общем, я говорю о том, что когда ты покупаешь устройство, оно, естественно, постоянно стучится на мазершип, и ты никогда не знаешь, чем это чревато. Я не думаю, что это реально отключить, да и ты зачастую не захочешь это отключать. Потому что, например, с Apple ты потеряешь часть функционала тогда. С Xiaomi ты потеряешь часть рекламы, конечно, а не функционала, но все же.
0: Слушай, вот у меня всегда... Ну, то есть я понимаю, что в данный момент были заблоки заблокированные устройства, которые находятся в санкционных странах.
1: Условным образом да, плюс, скорее всего, серым образом туда доставлены. Ну,
0: да-да-да-да. да. То есть они просто заехали на территорию, там ну, были проданы. И... и вот у меня вопрос к тебе такой. Я понимаю, что Китаю на самом деле должно быть абсолютно пофигу. То есть почему Xiaomi в данной ситуации решила заниматься такой деятельностью, мне лично вообще непонятно. Потому что Xiaomi — это же Xiaomi, да? То есть они вообще должны на всех ложить с горочкой. Я понял бы, если бы, например, американские компании начали этим заниматься, потому что Большинство вот из тех стран, которые были перечислены, и тех регионов, которые перечислены, они находятся под санкциями именно Соединенных Штатов. То есть, Иран, например. Да, это у Европы нет никаких санкций по отношению к Ирану.
1: Но у меня есть ответ. Сама Xiaomi говорит, что хотя компания официально не представлена на рынке США, она все равно ссылается на местные законы и перечисленные территории находятся под санкциями о запрете экспорта. То есть, они гайдятся США. Все равно. В моем
0: понимании, это попытка
1: самоцензуры. Конечно, безусловно. Это стопроцентная самоцензура, да.
0: Apple, да, они, например, такого не делают. Ну, или, в самом случае, мы не слышали, чтобы Apple взяли и начали такие штуки делать, хотя в Иране...
1: Как, как не делать? Как, как, как? Папа, подожди. А ты что, не помнишь этот прикол, когда ты давным-давно еще там во времена, например, 3GS, -а, купленный в Штатах 3GS, у тебя в Латвии работал только с ты Брейкл. Если у тебя слетал джейлбрейк, у тебя телефон превращался в iPad. Не-не-не,
0: вот. подожди, давай не это самое, не, давай не углубляться в историю и не копать все эти, все эти вещи. Не об этом разговор. Разговор о том, что сейчас в Иране огромное количество айфонов, причем купленные в Израиле, завезенные через Иорданию в Иран, и там активированы. Да-да.
1: А, ну в этом плане, конечно, никто их Почему не трогает. Почему их да. никто
0: не трогает со стороны? Потому что всем, ну, как бы явно...
1: Официально, пофигу. потому что они не проданы в Иране. И все. Так и здесь Просто они потому, что официально
0: не проданы. Они проданы где-то в другой стране.
1: Слушай, у нас следующая новость будет вот про такое же, но здесь, безусловно, самоцензура на всякий случай.
0: Ну да. От ну вот греха. у меня вопрос. Xiaomi, зачем вам это надо? То есть вы пытаетесь предвосхитить какие-то новые санкции со стороны США и типа сказать, ребят, 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 мы типа мы хорошие, мы новая вашей стороне мы типа уже сделали вот смотрите опенки, типа вы нас не трогайте, вот посмотрите у вас есть вообще компания, которая у вас работает, она хоть и большая, хоть они вы, вы все пользуетесь ее устройствами, но типа они хуже, чем мы, потому что мы вот типа мы молодцы, они плохие. Я как бы могу представить себе такой сценарий. С другой стороны, я вот рассуждаю на тему того, а как можно воздействовать на страны, которые находятся под санкциями, то есть ну санкции это же способ воздействия на государство через народ, то есть нам не нравится правительство и мы будем делать плохо людям, чтобы они в следующий раз не выбирали это правительство. Хотя, если честно, вот в тех странах, в которых, собственно, введены санкции, народ особо не выбирает никого. Как бы это ни грустно звучало. Вот, поэтому, собственно, у меня ну, вот такая очень странная дилемма. Вот нафига Xiaomi лезет?
1: Ну, это на всякий случай. Ты совершенно прав. Они превентивно вводят санкции, которые они не обязаны вводить сейчас. Технически они не обязаны этого делать.
0: Ну, да. Я считаю, что они вообще в целом не должны ничего такого делать. И даже дело не в том, что как бы в сравнении с Apple, они, вот если Apple не делает, то типа, что, что Apple законодатель моды? А, да никто не делает. Никто Samsung не делает. тот же не
1: делает. Такая разница. Ну,
0: то есть, и это нафиг.
1: Хотя Samsung официально продаются в Штатах, например. Ну, да. И ничего, нормально все у них.
0: Ну, вот. И я об этом же то есть я не считаю, что это. Они
1: такой... не могут официально возить в эти страны, да, но блокировать то, что кто-то другой ввез, это не их проблема, по большому счету, да, конечно. мало ли кто, чего да. куда ввез. Да. Так ну что, про злые корпорации мы поговорили? У нас есть целое государство, которое доброе и хорошее, и бережет своих граждан от плохих политиков Экстремистов, простите, я хотел сказать. Mm. У нас тут просто целый букет на самом деле собрался, он постепенно собирался, и из-за того, что мы в прошлый раз говорили про презентацию Apple, букет собрался еще пышнее за две-то недели-то. Угу. В общем, тут с нескольких сторон. С одной стороны, что Роскомнадзор потратит кучу денег на автоматический поиск запрещенной информации, ими же запрещенной. С другой стороны, что Apple и Google выпилили приложение «Навальный», там заодно были блокировки любопытные. Ну и там Паша Дуров отличился, и что Apple свой Private Relay отключает в России. Там прям много всего.
0: Так, подожди. Ну давай по порядку.
1: Начнем с того, что Роскомнадзор хочет автоматизировать давилку людей и мнений. Угу. И они сказали, что потратят 58,5 миллионов рублей, это 684 тысячи евро, на систему автоматического поиска запрещенной ими информации. То есть там не будут больше сидеть люди, которые будут это выискивать или реагировать на всякие кляузы. Ну, то есть они, конечно, будут, но не в таких масштабах. А эта была лайка должна автоматически искать в соцсетях, мессенджерах и СМИ. По сути, такой краулер, который распознает, что было запрещено.
0: А ну, да, мне прям уже забавно это...
1: Система мониторинга информационных ресурсов будет хранить данные три года, будет отслеживать зеркала блокированных сайтов, анализировать там мнения, приписанные туда, группировать тексты и так далее. Самое интересное, что принцип светофора применяется, то есть информация классифицируется как негативная, нейтральная или позитивная. Короче, по сути, они делают, ну, ладно, делают, хотят сделать поискового кроулера, бота, который будет оббегать определенный круг сайтов я думаю, что не весь мир, а ну, то, что их больше будет интересовать, и автоматизировать блокировки. То есть, если они будут находить совпадение с тем, что они ранее блокировали, они будут просто мочить. Без особого разбора, полуавтоматически.
0: Я тебе расскажу историю, которую буквально, вот буквально, буквально два дня назад прочитал в интернете от своей знакомой. Ну, она сама из Татарстана ну, как бы она немножко такой, ну, татарской внешности. Вот. И она рассказывала историю про то, как на каком-то там конкурсе, каком-то соревновании ее, ее соперница назвала чуркой. На что та, как бы, объяснила ей, почему не стоит людей не похожих на чистых белых славян называть чурками. Ну, и, собственно, вот, вот в этом во всем рассказе, который она опубликовала на Фейсбуке, в Инстаграме еще где-то, она упомянула в одном, собственно, предложении слова чурка выход выходцы с Кавказа, Татарстана и и так далее, короче... Да, я угадаю, ее заблокировали? Ее просто забанили, сразу же, моментально. Ну, то есть, вот в, одно, <свят> в одном предложении, причем, ну, как бы, пост достаточно позитивный, да, то есть, он говорит о том, что, ну, вот, не надо так делать. <свят> а, как бы, вот, бот не разобрался, и сразу же в бан.
1: Ну, правильно? Да,
0: вот такие вот дела. Но так
1: эти системы они так и будут работать. Она же ну без контекста это делает. Она находит определенные триггерные точки, сопоставляет и решает, что так нельзя было. Ну да, да. Но здесь по большому счету та же система. То есть, если что-то где-то блокировалось, давайте веерно блокировать все, что похоже.
0: Ну, то есть, можно будет новую эту игру открывать, Роскомнадзор, бинго, да?
1: Конечно, конечно. Понимаешь, в чем дело? Роскомнадзор на самом деле становится все более технически продвинутым. То есть, если, когда они блокировали Телеграм, они верно блокировали интернет в России, прям было задорно. Да то сейчас они намного четче работают. Они же, ну, помимо вот этой системы... Я, кстати, слабо верю, что ее можно сделать за 680 тысяч евро, Ну, бог с ним. Я думаю, что они туда больше будут заливать.
0: Да-да, я думаю, Но что они это начало... 100% начали... Слушай, ну, либо она уже готова, ну, или хотя бы на полпути, просто... это легализация инициативы, да, по да, сути дела.
1: Да. Ну, да, может быть, может быть. Но в любом случае, понимаешь, они же тут э, недавно показали, как они могут. Они ненадолго заблокировали apple App Store, например. Причем они не уронили ни один больше сервис. Они тупо стопанули доступ к App на время. Потом они ненадолго заблокировали Google Docs выборочно. Не, не все остальное, а именно Google Docs. Да, потому что там... А потом открыли обратно, да. Ну, потому что умное голосование. Да. Это понятно. Но я говорю о том, что они поиграли мускулами и показали, что то, как они это делали раньше и то, как они делают сейчас, находится все-таки на технически разном уровне. И сейчас они вам могут сделать китайский интернет по щелчку пальцев почти. Ну, очень быстро.
0: Угу.
1: То есть они приложили достаточно много усилий за эти несколько лет, и сейчас они могут. Они ну, делают намного более качественные блокировки. Варварские, но качественные. Ну да. Так что я верю, вообще верю, что это можно сделать. Да пожалуйста. Они теперь очень гранулярно это умеют.
0: Конечно же, ребята эволюционируют. Ну то есть это же понятное дело. Они учатся на своих ошибках, там кого-то увольняют, кого-то лишают звания, кого-то нанимают. Я думаю, что да, в какой-то момент, конечно, пришли люди, которые поняли, как нужно правильно делать те или иные манипуляция, чтобы получить правильный результат.
1: Ну, конечно. Это просто времени требует. Они вначале хотели быстро, а быстро не бывает. Ну да. Это слишком да. сложное задание. Да. А если потратить время и деньги, то вполне, да, можно. Но этим же дело не ограничилось. То есть, нас тут сразу пачка всего. Во-первых, выяснилось, что Apple без объявления войны вообще отключает в России Private Relay. Это вот в iOS 15 фишка, которая появится. По сути, их аналог vpn -а но он как бы не совсем VPN, но вполне анонимизирует тебя. Угу. Те, у кого накачана бета iOS 15, которая, кстати, вот 24 числа должна выйти, если я правильно помню, финал. В России именно выясняется, что Private Relay перестает работать. Ну вот не будет его в России.
0: Ну да, да.
1: Также его не будет и в некоторых других странах. На запуске это уже сказали, что не будет. Кстати, в Беларуси его не будет. Слушай, Дим,
0: ну по поводу вот этих вот блокировок и так далее. Я понимаю, что подавляющее большинство людей, оно в целом-то и и не будет себе ставить никакие VPN, чтобы все эти обойти блокировки и так далее. По поводу того, что Роскомнадзор будет блокировать те или иные сервисы. Слушай, ну ты же знаешь, да, что VPN начали мимикрировать. И что они начинают, типа подстраиваться под... Ну, не, они как это Они начинают симулировать, что... Не, как-то симуляция – это же неправильное слово. Они начинают показывать э, программе, которая, собственно, следит, ш, ну, типа, за трафиком, какой трафик идет. Они показывают, что трафик, например, идет с Ютуба.
1: Ну, да, но, с другой как, стороны, как многие сказать? популярные VPN-сервисы уже блокируются тоже в России.
0: Не, ну, господи, на каждый заблокированный один найдется... Откроется новых 10. Ты же понимаешь, что это просто вопрос того, насколько люди будут готовы их покупать этот сервис? Конечно,
1: конечно, но при определенной интенсивности блокировок ты можешь получить китайский интернет вполне.
0: Так в Китае это работает. В Китае да. вся, вся фишка заключается в том, что в Китае это работает. И в Китае. Конечно, конечно. При прикопаться к этому в целом ты нельзя, потому что сервис говорит тебе, что я смотрю там не знаю ТикТок, например, а не лазию по какой-нибудь запрещенному сайту ФБК условного. В смысле, ну, 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 кто в здравом уме пойдет на сайт
1: ФБК? Ну, ну нельзя же это же сказали,
0: нельзя, экстремисты. Да-да-да, это, это я все понимаю, но мало ли вдруг какие дети это вот эти вот детсадовские, которые услышали про какого-то... Неразумные. Неразумные вот эти вот, как, это, а, как есть такое слово, так, о-отуроке неразумные.
1: Ну, понятно. но так в Китае ведь опыт показывает, что да, ты можешь это при желании немножко обойти чуть-чуть, но подавляющее большинство народонаселения этого не делают, потому что они не умеют, не хотят, им не надо, им так нормально. Ну, да. В да, России да, да. будет то же самое. Ну, конечно,
0: будет, да. Не, я не об этом говорю, я говорю про то, что, конечно же, ну, для этого надо будет потанцевать с бубном, но если прям очень хочется и, и прям очень-очень нужно будет. И кстати, ты ж пойми, что вот все вот эти вот. Блокировки, они рассчитаны на людей, которые уже старшего поколения, да, то есть которые вот до сих пор там знают, ну, знают, что такое интернет и умеют им пользоваться, но при этом им как бы не очень хочется заморачиваться с какими-то обходами.
1: Ну, не обязательно. А для молодежи? Не-не-не. Ты подожди, для молодежи ты хочешь сказать, неважно, типа, нет, для определенного класса молодежи... Молодежь умеет
0: очень быстро адаптироваться, намного быстрее, чем, чем Роскомнадзор умеет блокировать.
1: Ну, ты понимаешь, что с другой стороны молодежь вполне в какой-то момент начнет пользоваться тем, что есть.
0: Зачем париться-то лишний раз? Ну, потому что, если ты хочешь быть э, модным, продвинутым и так далее, ты будешь пользоваться не тем, что, чем пользуются все остальные.
1: Нет, но есть же куча сервисов, которые заблокировали, они просто перестали быть актуальны на территории Российской Федерации. И об этом.
0: Ну, окей, хорошо, но мы же говорим, например, не, не какие-то социальные сети и так далее. Мы говорим про какие-то информационные порталы, про то, откуда мы можем черпать информацию, куда мы можем заливать информацию. Ну,
1: телевизор у тебя есть, перестань. Ну, ну слушай,
0: ну ты где ты, ты, ты когда последний раз видел ребенка, сидящего перед телевизором и, и, и следящего за двигающимися картинками, которые вещают первый канал? Ну, скоро будет, когда у тебя интернет закончится? Да не закончится интернет никому. Ну, во-первых, во ну, блин, это... Я абсолютно верю в то, что
1: это будет постепенно резаться, и в итоге будет отлично цензурированная версия твоего интернета в России. Прекрасно цензурировано.
0: Насколько ты думаешь времени это... И все произойдет,
1: я думаю, что в течение ближайшего года полутора
0: ну, прям вот такие скорые прогнозы.
1: Да, потому что скорость растет очень существенно. То есть, если раньше это были хихоньки-хахоньки, то сейчас возникает ситуация, когда представители Apple и Гугла зовут на серьезные разговоры. Ну, ты, ты, да, да, ты да, видел да, все это, да. да? И потом Apple и Google из российского стора выпиливают...
0: Серьёзный ну, разговор. Ты, ты, ты слышал, что там говорили? Я когда... <сих> Я нет, слушай, это все не важно.
1: Это все не важно. Важно, что это происходит. И Apple и Google после этого выпиливают приложение Навальный. Ценность этого приложения мне неизвестна, и меня она не интересует. Но... То, что они из российского стора по указке это выпилили, это плохой прецедент. Да, но ты же понимаешь, что
0: этот год вот, вот прям вот сегодняшний нынешний год вот прям вот буквально в данный момент проходят выборы в государственную думу в России. И это единственное ну, для чего вообще выпиливаются что-то, да? Так дальше то нет смысла. Ну, ты да. думаешь, что возвращать будут, часть, что ли? Ну как бы а зачем что-то возвращать? Ну как бы надо будет, оно само вернется.
1: Нет, так это просто надо почистить. Ты, ты что думаешь? Потом кого-то будут Я еще из тюрьмы спускать, что ли? Ну... Нет,
0: нет, нет, никто не говорит, что кого-то будут выпускать в тюрьмы. Я просто говорю, что дальнейшие блокировки бессмысленны, потому что на следующие четыре или сколько там лет
1: mm.
0: нету, ну, как бы...
1: У тебя механизм отработан. Как только кто-то делает что-то плохое, ты используешь уже отработанный механизм. Да, 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 потому что люди уже прогнулись, уже приняли удобную геометрически для тебя форму, и все. Отдельный прикол, правда, произошел с тем, что они пришли тут с угрозами в офис Гугла, и тут внезапно выяснилось, что они пришли в ООО Google российское. А те сказали: "Ну, ребят, мы, конечно, со всей душой, но у вас претензии к Google LLC, которого здесь и не пахнет." Да нет,
0: моя, собственно, точка зрения заключается в том, что вот активность, которая сейчас проявляется достаточно ну прям существенная, она вся завязана исключительно на то, что вот в этом году выборы ну сделать так чтобы выборы прошли так как нужно зачистить поляну это ну, называется я не хочу вдаваться конечно в подробности мне это не ну, интересно понятно вс но все но суть заключается понятно. в том что есть как бы вот заинтересованные лица и есть исполнители воли заинтересованных лиц все следующий шаг проходят выборы те, кто хотели, все получили, исполнители остались без работы на следующие несколько... собственно...
1: Нет, это же отработанный механизм, который можно дальше использовать по необходимости. Проблема в том, что этот механизм уже появляется. Да, но
0: необходимость наступит только через 4 года, я к этому веду.
1: Нет, вряд ли почему. Потом понадобится что-нибудь еще сделать, а мы уже знаем как. Неважно, любые интересы.
0: Обкатывать, конечно, можно, это все понятно, но ты же понимаешь, что реальной угрозы какой-то, ну, по факту не произойдет.
1: Слушай, ну а почему все время идут блокировки разных СМИ, например, признание их разными неприятными сущностями? Опять же, сущностями? когда это произошло,
0: все вот эти вот последние признания, да, понятно, признания иноагентами это исключительно э, зачистка перед выборами, как ты и говоришь? Да.
1: Но мясо ты из котлет потом не восстановишь, а механизм уже есть. Так не надо все. ничего
0: восстанавливать, просто притормаживаем работу. Ну, то есть, мы типа мы отработали, все работает, будем ее там раз в годик тестировать, проверять и через следующий, ну, там, через сколько там, через 3-4 года продолжим делать наше замечательное дело. Убираем всех Я ненужных, думаю, что нет. добавляем всех нужных, проводим опять замечательные выборы в, в, в пользу, кого надо, и все все работает хорошо. Ну, то есть, зачем дополнительно уничтожать то, что в целом-то, в принципе, и не мешает. И у людей как бы есть понимание того, что, ну, у нас есть свобода, у нас есть все как бы, у нас есть свобода слова и так далее и тому подобное. Ну, как бы, видимое, но все равно.
1: Ну, окей, хорошо. Наверное, я буду рад, если твой оптимизм сработает. Нет, я,
0: я понимаю. Мне просто, почему я завелся, потому что мне не нравится твой вот этот вот.
1: У меня пессимизм конкретно.
0: На полтора года. Я считаю, что это произойдет сильно позже, если это произойдет.
1: Тут еще Паша Дуров отличился дважды. А ну? Ну как? Паша Дуров сначала отличился тем, что он у себя написал, какие все жлобы и блокируют свободу слова, да. особенно Apple, <свят> очень очень плохие Apple, bad Apple. Да. Вот, а потом он без перехода, ну опять же он, Telegram выпилил бот умного голосования. Да. То есть на двух стульях сразу да. усидеть надо обязательно. Да. Я в общем совершенно не удивлен, потому что всем хочется жить нормально и спокойно. Но я удивляюсь, почему люди так на это странно реагируют и продолжают идеализировать. Телеграмму как компанию и Дурова в частности. Mm -hmm. Это какой-то вообще нео Робин Гуд и Иисус, соединенные в одно, три единой Паша? Я не понимаю, откуда вообще это странное восхищение этой личностью. Святой Павел. Ну да, но я вот реально не пойму, с чего вдруг его пытаются вот так вот сделать нашим спасителем. Это чувак, который по сути... В свое время сделал клон там Facebook MySpace, да, в виде ВК. Угу. А потом он сделал опять же, не он, а он руководил компанией, которая сделала Telegram. И почему он наш спаситель, я не выкупаю.
0: Ну, потому что он себя так красиво продал, и все остальные поверили в эту сказочку, и все окей.
1: А то, что он постоянно противоречит этому, это ничего, да. Мы продолжаем колоться, но верить. Ну, слушай. Так? Но он же раз за разом разрушает эту иллюзию, несет какую-то странную околесицу, а потом делает совершенно по-другому.
0: Я бы тебе, наверное, сейчас провел аналогию, что вот. Блин, ну это такая паскудная аналогия, такая некошерная аналогия, я бы сказал. А, Со свиньей? Да хуже. А, ой, нет, что я такое говорю хуже? Знаешь, это как вот у простого россиянина спроси, вот коррупция при Путине выросла или уменьшилась, он тебе скажет, ну да, конечно, все плохо, вообще ужас, все коррупционеры ты говоришь, ну так надо, наверное, Путина менять, он такой, ну не, ну до него же хуже было. И вот здесь та же самая ситуация, да, то есть вот вроде бы при Паше Дурове все плохо, да, но до него же плохо было, еще
1: хуже. Я до сих пор свой Уин и помню наизусть. Не надо, вот хорошо
0: было, все нормально жили. Но, но такое... Если
1: серьезно, я реально не понимаю, почему из него строят спасителя. Он такой же бизнесмен, как и многие другие, и ничего больше.
0: Ну, слушай, ну Илон Маск тоже как бы бизнесмен просто. Он просто делает свой бизнес, да, но... Конечно. И последнее время он ведет себя, ну, прям ужасно. Он манипулирует там рынками разными, и это очень некрасиво.
1: Так мы же не считаем его спасителем вообще. Мне просто нравится то, что делают его компании. Мне нравится. Ну да. да. я считаю, что он манипулирует рынком криптовалюты, что он делает много всего некрасивого. Да. Но именно когда мы говорим про тот же SpaceX или Tesla, они делают реально прикольные решения. То есть, понимаешь, если бы тебя Тесла начала блокировать от того, что у тебя, к примеру, там, <смех> не знаю, сирийский телефонный номер при... <смех> на телефоне за в с твоей Теслой, да, мы бы тоже начали говорить, что ну что это такое вообще за прикол этого?
0: Ну, в общем, я считаю, что вот у, у людей... А, кстати, вот еще почему? Потому что разная степень
1: ассоциации. Маск себя не позиционирует там спасителем всех. Он все равно, как бы, бизнесмен. Он спаситель только богатых, только тех, кто хорошо учился. Конечно, да, и хорошо кушал, да. Это как в том анекдоте, да, про деток в Африке. Знаешь, да? Да, да. Ну вот. Ну так здесь то же самое, понимаешь? Он как бы спаситель-спаситель, но он себя все-таки позиционирует как бизнесмен все-таки. Амбициозный, там все дела. А Паша это прямо нео, понимаете понимаешь, все время. Ну, он бьется за нас всех.
0: Ему нравится этот образ, и он вполне себе создает вот эту ауру. такую. Проблема заключается в том, что делает он совсем наоборот. Ну, как бы есть некий предел, видимо, вот того, как это сказать, неизма. Да, вот это когда люди все таки выкупят тему и <смех>, перестанут ему доверять настолько насколько они доверяют сейчас
1: может быть просто хочется иметь такую фигуру какую нибудь
0: конечно всегда должен быть вот этот вот герой вот, в мире вот этих вот всегда должен быть свой робин гуд у каждого поколения должен быть свой робин гуд который будет у бедных брать <смех> да, Давать богатому. <смех> да. Ай, да. Это вот наше такая наша наше. Мировоззрение такое. Мы хотим, чтобы так было. Потому что вот мы сами, мы не можем такое сделать. Но ну, у нас недостаточно ресурсов. А есть вот такой вот талантливый парень, который вот готов.
1: Причем, кстати, очень много... Интересно, когда Паша Дуров идет по улице, ему не кричат ли сан нет?
0: <смех> <смех> ты, кстати, заметил еще такая... Не знаю, натыкался ты, не натыкался, но вообще по интернету гуляет очень много рассказов, которых типа фигурирует Паша, но при этом я... И вода, которая превратила их Практически, практически... Я, я, я уверен на 99.999%, что этих историй никогда не было. А там вот этот вот Паша, знаешь, там типа появлялся в подворотник, короче, раскидывал там этих самых хулиганов и исчезал в телеграм. Телеграм, да. Ну, то есть... Огромное количество вот таких вот историй. Там такой, о, я его видел, это Паша Дуров, типа, он такой, знаешь, это знак ГТО на груди у него, больше не знает о нем ничего, да, вот это вот. Это птица,
1: нет, это самолет, нет, это Паша Дуров.
0: Паша Дуров на самолете, Ну, вот такое, да. Я так полагаю, что это вот действительно такой таргетированный брендинг такой произошел.
1: Ой, хорошо, вот топтались Ну,
0: наверное, наверное.
1: Давай тогда разогреем к новости дна и потом новость дна.
0: новость. Разогрев к новости дна. Она такая околодонная. Да. Первый
1: в мире факультет ТикТок открыли в Киевском национальном университете культуры и искусств. Окей. Факультет, понимаешь? Добрый. Не предмет ТикТоковедения, ничего. Целый факультет.
0: Ну, там будут изучать историю ТикТока культуру ТикТока, экономику около тиктоковских платформ, макротиктокология и микротиктокология, сопротивление аудитории, да, шуточки в сторону. Я считаю, что в Киевском национальном университете директор, который, собственно, анонсировал эту новость, это
1: не директор, так там самое главное, директор-то анонсировал, но организовал все это якобы по его словам самый популярный тиктокер на Украине, но это такой в годах дяденька, супер кринжовый просто. Я сомневаюсь, что он топовый чего-то.
0: Не-не, я, я думаю, что это исключительно такой пиар-ход, да, что бедные дети могут не надеяться, что они придут туда и будут заниматься ТикТоком.
1: Ютубом они будут заниматься брутально. Они просто
0: попадут в рабство. Причем к Поплавскому. Не, я думаю, что это... Ну, это красивый просто пиар-ход. Я думаю, что они молодцы в этом смысле. Кстати, жалко, Ярика нету. Вот, Ярик, заходи к нам, просуждаем на тему ТикТока в Киевском национальном университете.
1: Дружище, а через 4 года ты увидишь бакалавра в ТикТоковедении? Магистры.
0: Это наук. еще через два года. Тиктоковых наук.
1: Какой кошмар. Пойдешь руководительница факультета, это выпускница и начальница культурно-творческого отдела, культурно-творческого. Я отказываюсь признавать тикток культурой. Творчество
0: еще можно. Слушай, быть. Дим, ну давай это самое, давай на чистоту. Тикток это же искусство, ну в некотором Почему? смысле. Ну это, это современное искусство, это, это... Хорошо, да. В заметно. некотором смысле, да, то есть есть. Если... В некотором смысле. Вот. Соответственно, он имеет отношение к культуре. Соответственно. Вот там на... такие
1: маленькие жемчужины. Жемчужинки плавающие в огромном чане вот этого Ну так
0: всего. они бы не были жемчужинками, если бы не было чана, правильно? И, соответственно, не было бы чана, если бы... Ну как бы никто бы не понимал, что это дерьмо, если бы не было этих жемчужинок.
1: Ну да, сравнить было бы, конечно, Немножко философии философии в подкасте Джен Вайкаст. Ну ты же знаешь, как жемчуг получается, да? Да. Ну вот. Так что жемчуг – это тоже такое себе не очень. Просто решили, что это ценная вещь.
0: Все, все это понятно. Как бы просто где, как не, на, не в Институте культуры и искусств заводить такой факультет? Нигде. Да и Почему нет? Почему? Тем более это просто факультет, это факультет, это даже не кафедра. А почему не Ютуба? Ну... Потому что, видимо, я не знаю, у меня нет ответа тебе на этот вопрос, Дима. Почему ты задаешь такие сложные вопросы? Понимаешь, потому что YouTube сложно, потому что YouTube а, это я продакшн. Знаю. Нет, подожди. А TikTok, ты взял телефон, mm. покривлялся mm. и получил ТикТок. Потому что TikTok – это для молодежи, а YouTube это для стартеров, таких как ты и я, вот. Поэтому привет, Дима, ты старший... Я молод, да, душой. Ты молод душой, но в ТикТоке тебя нету, поэтому ты как бы уже нету. Иск... Не будет, не будет. <свят> вот. А собственно, ТикТок это вот пока что то, что на слуху у молодежи, и это исключительно. Я тебе еще раз повторяю, там там нету никакого ТикТока, забудь про это. Там прям и факультет, там факультет есть. ТикТок слово в названии факультета есть. <свят> А все остальное там этот самый, там продолжение сопротивления материалов, и потом они все оттуда выйдут и, и пойдут записывать TikTok свои на токарных станках в киевском металлургическом заводе, если такое существует.
1: Я же говорю, сам разрешил, нет? Байден что это такое? Ну, владельцы TikTok это чего?
0: А, фу, Это да. же торговая марка. Да. А -а -а, я думаю, нет, конечно. Их засудят. Да никто их не засует. Ты, ты, ты серьезно думаешь, что Байденс читает новости из Украины? Слушай, ну если деньги светят, почему бы нет? Хотя <как> я думаю, что с университета Украины? много не возьмешь.
1: Ты что? <как> Нас слушают с Украины, не надо тоже так. Тогда переходим к новости дна. Однозначно. Новость дна прекрасно перекликается с остальными новостями, поэтому да.
0: Минцифры предложила отключать связь во время чрезвычайных ситуаций.
1: Просто вдумайтесь. Да.
0: Вдумайтесь. А суть этой истории прекрасна, потому что зачем же нам с кем-то коммуницировать вообще по связи во время чрезвычайных ситуаций?
1: Надо же их решать. Ну
0: да. Они вот это вот все трындеть в ваших тиктоках да. и телеграмах. Причем весь прикол заключается в том, что о чем собственно речь. Минцифра подготовила проект согласно которому с марта 22 -го года сможет ограничивать и приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природы техногенного характера. Ну, то есть, грубо говоря, где-то намечаются ураган, мы не будем никого оповещать. Нет, не
1: совсем. Они хотят приоритизировать. То есть, чтобы люди не грузили каналы связи, Приоритет будет у Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и так далее. Минюсты, Росгвардии, Казаков и, и прочих.
0: Но это на самом деле так себе затейка.
1: То есть это приоритизация.
0: Но это очень глупо,
1: потому что, во-первых, эти все службы должны общаться по своим независимым, я надеюсь, все-таки каналам связи, а не через какую-нибудь там сотовую сеть. Это было бы крайне странно. А люди должны иметь возможность связи между собой, потому что в противном случае можно большая нехорошая беда ну как бы
0: да да более того как показывает практика очень многие во время техногенных катастроф пожары например в каком-нибудь торговом центре например
1: люди координируются
0: пытаются как минимум через телефон вот, да. именно. они используют те средства связи которые у них имеются и иногда это бывает очень полезно даже связаться с а пожарными теми же службами и спасения
1: да. слушай но ну, тут есть юридический момент у этого всего ты же понимаешь что в чрезвычайной ситуации можно объявить все что угодно любое дело Действия, любое событие можно объявить чрезвычайной ситуацией и таким
0: образом получить легальное право глушить связь не обязательно это катастрофа технически конечно да но мне бы хотелось все-таки верить в то что это законодательство, законопроект нацелен на то чтобы ну на какое-то благо а не на разрушение хотя звучит это пока что только как мы вас еще одну клетку посадим фарадея да и будем вас это ограничивать Ну, не знаю мне очень такое
1: но это дно такое звучит прямо опасное. Мне кажется, что это может плохо закончиться просто для обычных самых людей.
0: Да, я вот в этом смысле даже поддержу тебя.
1: На этой радостной ноте. Да.
0: На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода Вашему любимого подкаст-шоу «Джен Майка». А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались последним солнечным деньгам Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.